0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du BHV Marais. Ces podcasts traitent des sujets qui nous permettent d'aller tous ensemble vers un futur durable, un futur souhaitable, un futur désirable. Je suis Dominique Royer et depuis 20 ans, j'accompagne les ONG, les entreprises dans leur responsabilité sociale et environnementale. Je tente de faire émerger toutes ces initiatives qui construisent ce monde plus durable pour aller vers le mieux, justement. Dans le cadre de l'opération Noël au BHV, je me suis dit qu'il fallait que nous parlions de générosité, de générosité envers qui souffre. Alors, des souffrances, elles sont multiples. Il y en a une qui est malheureusement universelle, c'est le cancer. Il y a 2000 enfants qui sont touchés par le cancer chaque année. Il y a 53 000 femmes chaque année qui sont touchées par le cancer du sein. Alors, bien sûr, 70% guérissent. Mais une fois que les traitements ont été réalisés, le retour à la vie n'est pas si simple que ça. Et pour les aider, j'ai rencontré une femme qui est la générosité et l'amour même. Après avoir été alpiniste et médecin, elle crée l'association À Chacun Son Everest et je vais lui laisser en parler elle-même. Bonjour Christine Janin Bonjour Dominique. <rire> bah, tout d'abord, je vous remercie vivement d'avoir de, de, euh, accepté de participer à notre podcast parce que je sais que vous êtes très 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 occupé par vos euh, vos activités et puis euh, très demandé. Donc je suis euh, je suis vraiment très contente de pouvoir euh, vous avoir un petit peu et que euh, des gens nouveaux peut-être puissent vous découvrir. Je vais déjà vous demander de vous présenter. Alors,
1: Christine Janin, je suis médecin, j'ai... Pendant une dizaine d'années, vécu euh, beaucoup de belles expéditions. Je dirais que je suis himalayiste. J'étais la première française au sommet de l'Everest. Et j'ai enchaîné ensuite par le tour du monde par les plus hauts sommets. Donc, euh, j'étais la deuxième euh, au monde à avoir réalisé ce Challenge 7 Summit. Et puis, je suis la première au monde à avoir réalisé le pôle Nord à pied sans moyens mécaniques. Et surtout, je suis la fondatrice et créatrice de l'association à chacun son ébraise qui accompagne des enfants atteints de cancer et maintenant, depuis dix ans, des femmes aussi atteintes de cancer du sein en rémission.
0: C'est effectivement aujourd'hui le sujet sur lequel je vais vous, euh, vous interroger, même si évidemment euh, vous fascinez beaucoup de femmes par votre parcours. Euh, donc j'imagine que c'est aussi quelque chose de, de très inspirant pour, euh, pour ces femmes qui viennent vous voir pour, pour guérir. Ben oui,
1: le, je pense que l'Everest, c'est vraiment une symbolique très forte et c'est surtout leur partager quelque chose d'extraordinaire, de, comme elles, elles ont vécu leur cancer et, et leur permettre de réaliser qu'elles ont réalisé quelque chose qui a une valeur d'Everest. Et que par contre, quand on est au sommet, il faut les, il faut les aider à redescendre et euh, libres, fiers et légères,
0: c'est ce que j'aime bien leur dire. J'ai vu que vous faisiez le parallèle entre les difficultés d'une ascension et celles d'un parcours vers la guérison du cancer. En fait, j'ai l'impression qu'on on est moins, pas forcément sensibilisé sur ces sujets une fois que vous êtes en rémission. Euh, J'imagine de ce que je lis, de ce que vous dites, il y a quand même une espèce de période comme ça, un peu des dépressions, qui est pourtant clé dans la suite de, de l'évolution de la maladie. Oui, tout à fait. Je pense que le
1: bon guérir, c'est bien, c'est formidable. On le fait de mieux en mieux. Les médecins sont formidables. Euh, on est en France, on a la chance de pouvoir euh, guérir euh, de mieux en mieux, j'allais dire. Et puis, l'évolution des traitements va, va très, très vite actuellement. Par contre, il y a une fois que vous êtes au sommet, il faut redescendre. Il faut redescendre avec, ça sera plus jamais comme avant. Et euh, je vois beaucoup de femmes qui perdent pied, c'est-à-dire qu'elles pensent que ça va être fini et en fait, tout d'un coup, elles réalisent que c'est pas fini, que l'entourage ne comprend pas qu'elles sont fatiguées, qu'elles sont pleines de peur, qu'elles sont dans un état vraiment de de d'épuisement physique, psychologique, euh, j'allais dire de désespérance presque pour certaines. Et c'est vrai que cette période, elle, elle peut être très déstabilisante parce que ben tout le monde pense que vous avez, vous êtes guéri, tout le monde a envie que vous soyez guéri, tout le monde a envie que vous repreniez le travail, votre vie comme avant, mais ce sera plus possible. Et c'est vrai que de les accueillir ici, de partager avec d'autres qui comprennent ces 50% de ce qui se passe ici, c'est « ah ben toi aussi, ah ben je suis pas seule ».« Ah, mais c'est normal, ce que je vis, c'est euh, primordial. » Et puis après, c'est leur permettre de poser les peurs, de retrouver leur corps, de ressouffler, de retrouver la joie de vivre, retrouver cet élan de vie parce que elles sont mais vraiment, euh, j'allais dire, à bout
0: quand elles arrivent. Et c'est assez magique ce qui se passe dans les séjours. Alors, on n'en a pas vraiment encore parlé, mais vous nous parlez montagne. Donc, on imagine que les séjours sont dans, dans la montagne. Racontez-nous un peu comment ça se passe.
1: Alors, j'ai commencé l'association il, il y a 27 ans. Maintenant, c'était en 94. J'ai accompagné des enfants. Alors, au début, je, je les accompagnais donc dans une maison que j'ai rénovée, qui était la maison qui est aussi, qui est, j'allais dire, symbolique parce que c'est la maison de Joseph Valleau, qui est ce grand humaniste, chercheur, qui a posé les premières euh, base sur le, le côté sur l'acclimatation, sur le manque d'oxygène en altitude. Je les accueille pendant une semaine et pendant une semaine à travers du sport, de l'accompagnement physique, psych, psychologique, j'allais dire même spirituel, on les aide vraiment à, à se reconstituer, à retrouver, j'allais dire, une belle énergie pour repartir dans les séjours. Pour les femmes, donc j'accompagne maintenant depuis dix ans, euh, pourquoi j'ai décidé d'accompagner ces femmes atteintes de cancer du sein D'abord, je dis toujours parce que c'est les femmes et les enfants d'abord, parce qu'il y a une problématique supplémentaire, il y a le cancer, mais il y a aussi cette notion du sein, avec tout ce que ça a de féminité, de sexualité, de, de ce corps qui est complètement meurtri, nous avons des femmes qui vont recevoir des, des traitements très lourds, qui vont être mises en ménopause, donc avec tout ce que ça a comme condition de, de vie très difficile après. J'ai commencé à accompagner ces femmes, je leur fais retrouver leur corps à travers le sport. On sait que le sport, ça aide à guérir. Le sport, c'est l'équivalent d'une chimio. Donc, c'est réapprendre à respirer, à marcher, à retrouver, j'allais dire, cette notion de l'effort. Puis il y a des accompagnements psychologiques, il y a des entretiens individuels avec des psychologues, il y a des entretiens de groupe euh, avec des, des groupes de parole, avec aussi une onco-psychologue, mais il y a aussi du coaching, il va y avoir de la sophro, il y a du yoga, il y a de, de la méditation, de la pleine conscience, il y a de la sonothérapie, il y a aussi aller au terme, c'est retrouver au terme de Saint-Gervais, qui nous les invite pour euh, leur permettre de de poser, de retrouver ce corps aussi, parce que mettre le maillot, ben pour certaines c'est pas si simple. Voilà, c'est tout un mix. Et bien sûr, c'est marcher. Et euh, le dernier jour, il va y avoir donc une grande ascension de 600 mètres, qui est euh, déjà pour certaines beaucoup. Et là-haut, ça va être méditer, méditer sa méditation de la montagne. C'est les ancrer dans dans cette puissance qu'elles ont reconquérie. Et puis, euh, puis à la fin, bah, c'est euh, une petite soirée où on les fait danser, c'est retrouver, j'allais dire, de la joie. C'est vraiment remettre de la joie dans leur vie, c'est leur permettre de, de se reconnecter avec elles-mêmes. Et je crois que le plus important dans une ascension, c'est, bien sûr, c'est l'amour, c'est la puissance et tout, mais c'est aussi le soi, c'est savoir, euh, tout d'un coup, être reconnecté à ses envies, à ses besoins, savoir dire non, toutes ces femmes, pour la majorité, sont dévouées à leur mari, à leurs enfants, à leur boulot et s'oublient beaucoup. Donc voilà, moi, mon message, c'est déjà à toutes ces femmes, prenez soin de vous, écoutez-vous et euh, donnez-vous du temps et arrêtez de vouloir tout faire aussi parce que les femmes, elles veulent tout contrôler, un message tout universel. Hein. C'est un message très universel, mais tellement important. Voilà. « C'est des séjours de six jours pour ces femmes » mais vraiment où on les secoue de tous les côtés. C'est un petit peu comme un carcheur On va les aider à, à se reconnecter vraiment à la vie. Et, et je peux vous assurer que c'est de l'ordre de la magie. Elle retrouve une puissance, une énergie, des
0: envies, de l'ordre de la magie. Alors, on a beaucoup parlé des femmes, Christine. Je voudrais juste quand même que vous me disiez un petit peu de mots sur les enfants. J'ai accompagné
1: 4500 enfants en, en 25 ans. J'ai commencé par là parce que j'aime bien dire que ces enfants, ils m'ont pris par la main. Ils m'ont dit maintenant, tu vas rester à la maison, tu vas t'occuper de nous. Parce que pendant mon tour du monde, on m'avait demandé c'est Hélène Voisin, qui était la directrice de l'école de l'hôpital Trousseau à Paris, qui m'a dit moi, je vous veux à l'hôpital pour raconter vos voyages aux enfants, pour leur permettre de reparler du corps, de la respiration, de les faire voyager. Donc, à chaque départ d'expé, chaque retour d'expédition, j'allais voir ses enfants. Et tout de suite, j'ai fait ce parallèle, montagne maladie. Mais t'es où Tu es au camp 1 Tu es au camp 2 Amas t'es redescendu. Allez, il faut, faut y aller. Ça va être difficile, mais il faut que tu atteignes ton sommet, ton évresse. Et puis après, tu verras, tu vas pouvoir redescendre très fort et, et puissant de, de quelque chose qui va t'apporter une force supplémentaire de, de vie. Et puis donc, un jour, il y a un médecin, c'était à l'hôpital Saint-Louis, qui me dit, mais tu veux pas emmener des enfants à la montagne moi, à l'époque, ça se faisait pas du tout hein, de sortir des enfants comme ça qui étaient encore fragiles. Et j'ai commencé à faire deux séjours d'enfants de, de 8 à 12 ans. Certains avaient encore des packs, des, des chambres implantables, qui avaient encore de la chimio par voie orale. À l'époque, je les ai emmenés au, au Grand Bornon, en fait. C'était dans les chalets de la Croix-Frie. C'était la sœur de Marc Vera qui m'avait prêté des petits chalets. Maintenant, l'association est à Chamonix. J'ai démarré des séjours, mais tout à l'intuition. J'ai senti que c'était, voilà, que j'avais un message, que c'était fort. J'étais quelque part le coach de ces enfants malades. Je les prenais par la main et ces enfants, ils nous ont donné des leçons de vie, mais incroyables, parce que je les, ben je les ai fait monter euh, dormir en refuge, monter 800 mètres, descendre sur la mer de glace, grimper. Euh, et ils étaient toujours partants, ils avaient envie. Et ces gamins, en fait, j'ai compris très vite que ce n'était pas le sommet qu'ils allaient chercher, c'était vraiment eux. Et à travers ce sommet, cet effort, c'était se prouver en mettant le fanion au sommet, c'est ⁇ ça y est, je suis guéri, je suis comme les autres, et maintenant peut-être que je suis plus fort que les autres. ⁇ Au travers de tout ça, finalement, vous leur faites aussi réapproprier leur corps Eh oui, leur corps, retrouver une place dans la famille, refaire prendre confiance aux parents sur leur enfant. Et moi j'ai une petite qui m'avait écrit tout de suite dès le premier séjour, tu m'avais dit retrouver le chemin de la guérison, je croyais que des enfants malades on pouvait plus rien faire, tu nous as prouvé le contraire. Et du coup les médecins m'ont dit mais tu veux pas continuer Moi j'avais aucune envie de faire une association, c'était pas ma vie, j'étais trop libre et en même temps quelque part, ils ont donné du sens à toutes mes expéditions. et m'ont permis de me réimplanter, moi aussi, de revenir sur Terre, parce que malheureusement, si on continue, c'est toutes ces expéditions qui sont quand même, quelque part, dangereuses, euh, où il y a quand même une prise de risque incroyable, euh, comme tous ceux de ma génération. Il y en a beaucoup de ma génération, malheureusement, qui sont restés là-haut. C'est Chantal Mauduit, euh, Bégin, Boivin, Chameau, Escoffier. Euh, voilà, donc il y en a beaucoup trop. Et moi, je sentais qu'après le Tour du Monde, il fallait que j'arrête. J'avais fait le tour de ce que j'avais envie d'aller chercher. Moi, j'étais une grande passionnée. Je n'étais pas professionnelle de la montagne, j'étais médecin. Et puis, euh, bah, ils m'ont ils permis de transformer mon Everest en plein d'Everest. J'aime bien dire en toute humilité que j'ai inventé la médecine de l'Everest ou la médecine de l'âme parce qu'on guérit le corps. Mais je crois que c'est important d'aller euh, guérir un petit peu ce qu'il y a derrière et puis euh, euh, permettre de de poser un peu et toutes ces peurs et et de se retrouver, j'allais dire et ces semaines sont vraiment magiques pour ça.
0: Merci Christine, c'est très euh, très émouvant et et en même temps très enthousiasmant aussi parce que euh, effectivement ce qu'on aimerait c'est que ça serve aussi un petit peu de laboratoire et que il euh, y ait de plus en plus de possibilités pour les enfants et pour et pour les femmes de pouvoir euh, avoir des havres comme ça de de paix, c'est vivre
1: avec le cancer moi je l'écris Q-A-N-D-S-E-R-T comment je vais m'en servir qu'est-ce que c'est venu me dire comment je vais le, en faire une force et surtout le sublimer pour euh, que cette aventure, j'allais dire cette expérience de la vie qui est puissante qui a été douloureuse, qui a été très difficile, me serve à vivre mieux Un son
0: souffle. deuxième souffle oui, tout à fait. Alors, je vais faire un petit appel quand même parce que c'est bientôt Noël, que c'est l'époque de la générosité et que si euh, on veut que vous fassiez tout ça de plus en plus grand de plus en plus pointu confortable intéressant et ben c'est bien que vous puissiez avoir des dons alors je fais un appel aux dons pour <rire> achecher
1: son Everest ce qu'il faut rappeler c'est qu'effectivement tout ça est pris en charge complètement par l'association pour les enfants pour les femmes ça leur coûte rien tout ça c'est possible parce qu'il y a une vraie générosité qui existe mais voilà donc je voudrais vraiment rendre hommage bien sûr à tous les soignants qui font le plus beau des métiers Et actuellement il est vraiment très difficile que vous avez accueilli oui, j'ai accueilli pendant le Covid quelques soignants, une 300. Malheureusement, il en faudrait beaucoup plus. Ils sont, ils sont épuisés. Il faut comprendre vraiment que c'est un métier qui est, qui est merveilleux, mais qui est vraiment actuellement très difficile. Euh, voilà, je remerciais toutes mes équipes, tous les, les intervenants, tous, les, tous ceux qui marchent, qui courent, qui font des actions pour nous. Voilà, donc c'est une très belle cordée. J'étais fière de mon Everest, mais je suis vraiment fière d'avoir duré, d'avoir euh, appris, d'avoir compris, d'avoir fait euh, grandir cette association. Et j'avoue que chaque fois, je suis mais, très émue de tout ce qui se passe ici et j'ai une grande gratitude de, de faire ça parce que j'ai la chance de faire ce, ce travail qui prend du temps, qui, mais c'est tellement plein d'amour. Voilà. Je voudrais vraiment offrir tout cet amour, à, surtout dans cette période un peu de fête, à tous ceux qui sont là derrière et tous ceux qui, qui vont vivre cette expérience de cancer pour euh, leur donner, j'allais dire, la force, l'énergie et, et se battre jusqu'au sommet, parce que euh, le sommet, il est beau, c'est le plus beau,
0: c'est la guérison. Merci Christine, merci pour cette générosité. Et puis, je vous laisse retourner, du coup, à vos activités. Mais c'est gentil. Merci à vous, c'était parfait. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne maintenant rendez-vous sur les autres podcasts qui vont traiter d'autres sujets pour participer à ce futur durable et désirable que nous souhaitons tous, pour aller vers le mieux.